0: ソコアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします
1: ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオソコアニソコアニ、えー、衝撃的な話が飛び込んできましたねですねはい。ちょうど先月実写版カーボーイビバップのお話特集を組みましたけれども、まあ、その2期が、まあ、中止になったという話がニュースになっていたんですが、まあ、そのタイミングで、カーボイビバップ、ウルフズレインと、シリーズ構成をされていた信本恵子さんが、12月1日に亡くなられたと。ですね。うん57歳は早いなーっていう感じがしますね。そうですね。まあ若いうちのがんは本当、こう、早いって言いますからね、こう、進行がね。だから、まあこれは、こればっかりはね、どうしようもない部分もあるとは思いますし、まあそういう意味に関しては我々ももうね、私なんかは特に自分がいつ、そうなるかっていうことを常に最近は考えるようになってきている年ではありますけれどもやっぱりちょうどねその最近信本さん何やってるかなっていうのをちょうどこの「カーボイビバップ」の特集自社版の特集の時に調べたばっかりだったからなおさらっていうのもちょっとあったんですよ私の中では。はい、でもうここ最近ね、その自社版のおかげで、カーボイビューアップのサントラばっかり聴いてて、音楽も。も車とかで乗ってる時も。はいはい、で、その感じもあって、今日、ちょうど、ハードラックウーマンで流れる曲が好きで、だから、その回、まあ、あのー、ハードラックウーマンは、横手みち子さんなんですけど「ハードラックウーマン」から「ザ・リアル・フォーク・ブルース」の前編後編まで一気に3話見たんですよ今日ラスト3話ラスト三話を、うん、はいめちゃくちゃいいねうんそうだねみんな知ってる<笑>、はい、うん、うん、いや久しぶり見たんですよ私うんだから実写版の時はこうアニメ見ちゃうともう逆に言うと余計な意識が入っっちゃうかかなと思ったから、まあ、あえて見なかった部分もあったんですけれどもそのビシャスの描写にしろそのね声にしても含めてあこれがカーボビバップだったんじゃんと改めてね思いましたこれが好きだったんだよまあ実写版のこういろんな事情は多分あると思うんですよ、海外ドラマ的なこうシナリオ構成とか、そういうのが結果的にマイナスになったんじゃないかと私は思うので、この作品の本当の意味での良さの部分を失った、もしかしたら2期ではできたかもしれないけれど、とにかくこのヤクザ編を終わらせなきゃダメだった。レッドドラゴンの話を終わらせなきゃいけなかったでも終わってもいない終わってないです、ね、そう実写版はそうジュリアはあんな女じゃないって散々私も言ってましたけど、はい、本当にそんな女じゃなかったっていうのを改めてね,<笑>ねはい思ったからもうそれは作品崩壊してますよまあ別物にはなっちゃいますよね、うん、そうだから確かにあの時あ頑張ってああいうふうにこう褒めれられるところは褒めましたけれどもえでも実際いいところはあったそうなんだよだからねもうちょっとやりようはあったんじゃないのかないいところはあったけど、うん、やっ
2: ぱりそのビバップがビバップたるゆえんみたいなところに、うん、そのレッドドラゴンの話とかねそんなに話数ないけどジュリアとビシャスっていうのはやっぱり
1: 要素としてはあるわけでそこがガラッと変わっちゃうとというのも全く別物になってしまう、えーっていうまあ実際ねその信本さんが「レッドドラゴン絡み」のお話はほぼ書いてるわけですよね。うん、だからそこの話題がちゃんとでもそこだけを取り上げたら意外とチープな話になっちゃうんだなって思ってたんだけどいやいやいやこう,こうやって見るとアニメの中だけでつながってたって十分見どころあるじゃんと。再確認したと再確認したところだったんですよねだからフェイの話だってさ全然別物だったわけじゃないですかまあそうですねね
2: え同じ表現同じ話はまあ実写でやると合う合わないはねあるとは思いますが、うん、ただやっぱりアニメ版の出来がめちゃくちゃ素晴らしいからそういう意味では実写版はかいそう
1: だねまあ作ってる人たちは真剣に作ってただろうし役者さんたちもね真剣に演じられてたと思うんですよねその役になりきろうとして、うん、だからこそなんかこう全てが悲しい物語に終わっちゃったなっていう気はするしまあ私たちの中ではこう私たちの中ではまあある種山ちゃんのスパイクの声が聞けるっていうのはある種の幸せではあったし最後に江戸の声も聞けてよかったなとは思ったけれどもまあ結局物語がきちんとできないと意味がないんだなっていうことを今回改めてテレビシリーズを見直して思ったところでありました。はい。ということで今月やらないと言ってましたけれどもカーボーイビバップの特集をやりたいと思います
2: 。はい、あ、はい。わかりました。はい、はい。こ
1: いつでも喋れるんじゃないですかね。はい。好きなエピソードをぜひ投稿していただければと思います。12月26日配信の特集、まあ25日締め切りになりますね。の特集で、えー、懐かしアニメ特集、はい。テレビアニメ版カーボーイビバップの特集をやります。はいということでいきましょう今日の特集はエウレカ公共紙幣
2: エウレカセブンハイエボリュー
3: ションですそこあ失われたレントンと再会するためエウレカはスカブコーラルを生み出しその中に仮想世界を何度も作り上げたしかしその試みは失敗し、その影響でアネモネのいるこの世界では多くの人々が死に世界は崩壊寸前まで追い詰められることになったそしてアネモネがエウレカを連れ出した結果スカブコーラルは崩壊仮想世界に生きていた人々は創造主を失いこの世界へと受肉し姿を現すことになったこれが後に言われる大融合であるスカブコーラルから出現した人類はグリーンアース、旧来の地球人類であるブルーアーススカブコーラルの崩壊とともに、その能力を失ったエウレカは、ただの人間となり、双方の運命を狂わせた存在として、憎悪を一身に集める存在となったそして、10年が過ぎた
1: テレビアニメ、公共紙幣エウレカ7は2005年より、2050話を放送し2009年には劇場作品「公共詩編エウレカ7ポケットが虹でいっぱい」が公開そして2017年より新たにスタートしたのが劇場版「公共詩編エウレカ7ハイエボリューション」第1作「ハイエボリューション1」はレントン視点から見たエウレカとの出会い2018年公開の第2作「アネモネは」は消失してしまったレントンと再会するため何度も世界の創造と破壊を繰り返す「エウレカ」を「少女姉ネモネが悲しみの淵から引きずり出すそしてエウレカはレントン不在の世界で生きることを決意したエウレカ7を再進化させるために作られるハイエボリューション3部作の最終章ですはいということで始まりました今日の特集はエウレカ公共支援エウレカ7ハイエボリューションですはい3部作、えー、3本目になりましたいよいよえー、物語としては最終回としていいのかな
2: そうですね
1: 。エウレカの話は、はい。これで終わったと思うんですけど。まあ、えーう、え<ど>シリーズ完結、エウレカ最後の旅って、えー、公式サイトに書いてありますからね。辛い人生だったね。まあ、そうですね。今回の話は、いやまあ、姉もネ,ネから続くお話なわけですよね。はい。いや、でもこれ分かり、すごくこう、一発で分かる人たちっているのかなまず物語の設定的なもの。え、設定とか、何がどうなっては、うん、まあ。まあ、説明はね、ない、うん、入ってるんですけどね、ちゃんとね。うん。わか
2: ると思いますけど、うん、ただ、まあわからない人とか、なんだったんだろうって思うところがちょこちょこある人も、まあ、いてもおかしくないなというのは
1: 思いますそう。一応ね、こうパンフレットとか読めば、あんな,なるほど、こういうことだったんだねっていうのは、まあ、比較的わかるし、公式サイトにもわけ比較的わかりやすいように説明はしてあるんですよね。うんまあ、つまりそのぐらい保管しないと分かりづらい部分もあるんじゃないかなと
2: 。うん、でもまあ、姉もね見てれば分かるだろうっていうのはまあ,まあね。姉もねを見たけど忘れてるだったら、ちょっと、うん、まあ、アップアップするか
1: もしれないですね。う
2: ん、だそういうい意味でも公式の方は
1: 一生懸命フォローしてるってことだと思うんですよ。うん、そういう意味でね。結構ね。まあでも完璧
2: に姉もねの続編ですからね
1: 。そうなんですよね。うん、でもまあ物語としては正しい終わり方をしたんじゃないですか
2: 物語としてというか僕は作品としてエウレカというキャラクターにどう向き合うかというのをすごく誠実
1: にやったなとは思うんですよ。ああ、なるほどね。確かにね。うん。いや、エウレカが大人になるっていうことは想像しなかったじゃないですか、我々は。ええ。まあ、少なくとも姉もねの段階でも想像はしなかったです
2: よね。姉もねの後からの話が始まると思っていたけど、こんなに時間が経ってるとは思
1: わなかった。はい。10年後の話になってます、この物語はね。うん、
2: ね
4: 。10年の間に何があったんだろうってずっと思ってましたね、最初の方
1: 。はい。<笑>結局は、エウレカの食材の旅、なわけでですよねねこれは合、ねまあ、ってる罪の旅といえばそう言えなくもないけど<あ>、うん、自分がやらかしてしまったことを、うん、こう消えるわけではないから
2: うんでそれに対してはもうどうしようも干渉する力そのものがないからせめて他のことでまあ罪滅ぼしをしているだなという世界でしたけど、う
1: ん、まあそれをまあ食材といえば食材かって感じですけどね。ですね。うん、まあ大人になったっていうか、まあ、すごいね。マッチョになったエウレカでしたね。マッチョになって叫びたりになっているエウレカちゃん。はい。こんなエウレカを見たかったかどうかはともかくとして、格好は良かったですよ
2: 。そうですね
1: 。うん。大人になった。戦闘シーンもそうだったしそのあの裸すごかったね筋肉がねうん綺麗でしたね綺麗そう本当にまに、あ、傷だらけでしたけれども、まあ、彼女のそのね生きてきたことっていうのはそういうことだったんだなということをよく表す傷だったなっていう感じはあるかなと思いましたし、えー、今回もコメントをいただいております
3: クロウのクロウさんからのコメントですこの時代に素晴らしい考察作品をありがとうございましたもやもやと悩む時間を含めて味わう作品でしたアイリスは青のお姉ちゃんなんじゃないかいやハイエボはニューオーダーのエフレカが見た夢なんじゃないかなど深読みしながらまた見に行きたいと思いますはいありがとうござい
2: ます
1: いいですね。こう、楽しめるっていうのはいいと思いませんかえ、いいと思いますよ。それはどんな作品だろうと。そう、考察しがいのある作品って、こう、まあ、昔で言えば、エヴァンゲリオンだったわけですよね。まあ代表的なところで,ですね。代表的なところではね。まあ他にもいっぱいあったと思うんですよ、まあ、京田さんがかかった他の作品でもあったわけですし、あれは何なんだろうな、どういう意味なんだろうな、どういうふうに撮ればいいんだろうな、みたいなことっていうのは、ある種楽しみでもあるわけじゃないですか、アニメファンとしての
2: 。ねええ
1: ええ。で、しかも16年にもわたる作品を、今回はま,あまとめていったわけですよね。うん、まあそうね。うん。一つも抜かさなかったっていうことでしょ、今回は。まあ全部。エウレカとタイトルがついていた作品の物語の中はつなげてきたと。そうです
4: ね。すべての作品の内容を内包する形になったっていうところですね。まあ、そういう形になったのを見て、その、詩編っていうタイトルじゃないですか、公共詩編、はいその、紙編っていうのになんとなく意味を感じるようになったなとは思いました。ありとあらゆる物語が集まってるものなんだなっていう、認識になったというか。うん
1: 、その、当初ね、テレビシリーズを作った時に、そういうふうな結末を迎えるとはと、絶対思ってなかったはずだと思うんですよね。当時はね。16年前は。でも、最終的に、それが、この、公共詩編という、タイトルに、こう、落ち着くという風なことができた。そこまで作ることができたっていうのは、やっぱりそれはこのエウレカという、まあ、エウレカセブンという作品の力だったんじゃないのかな、という風うに、やはり私は思うので、その、まあ、今回の作品だけでというよりも全体、を見て、えー、やはり判断すべきなのかなというところも感じる結末だったかなと思いますね
0: フシュンさんからのコメントです思い起こせば2005年日曜日朝7時に放送していたエウレカセブン当時は朝7時からすごいアニメが始まったなと思っていました完結となる今作は旅を通してエウレカは人としてアイリスは新たなエウレカとしてエウレカとアイリスがお互いを補完し合い、成長する姿が印象的でした。印象的といえばメカです。川森さんに加え、伊豆渕さんに大河原さんとすごいメンバーが揃いました。ニルバーシュもラブレスもかっこいいですが、大河原さんデザインのウルスラグナ、オデッセウスは一目でわかる大河原デザインでこれまたかっこいいです。エウレカの旅は終わりましたが、レントンとの新たな旅が楽しいものになるように願っています。そして前の作品も見返して、また劇場に行こうと思います。ありがとうございました
1: 。いやー、メーカーに関しては、今回大河原さんが出てきましたからね
2: 。そうで
1: すね。重鎮も重鎮ですよ。はい。なぜ自分が、ね、依頼されたのかっていうのをちゃんと分かってデザインできる。さすがですよ。以前インタビュー言ってますけどね。<ん>本当にねやっぱりあのー工業デザインから来ているだけのことはあるのかなと、あとアニメでしかも手書きでやるためにどう、パンフレットによるとね、手書きでやるっていうのを前提としたメカデザインを考えるとか、やっぱりその辺ってこう、ね、若い人ってやっぱりどうしてもこう、凝りたがるじゃないですか。うん。でも、それだと、ね、CG だったらいけても、手書きだと限界があるんだよね、やっぱりね。でそこを前提として描くっていうのはやっぱさすがね重鎮だけあってっていう感じはありますよねただやっぱり
2: 「エウレカ7」のメカニックっていうとやっぱりちょっとガンダムと違うとかパトレイバーと違うとかそういうところがあったんですけどそこら辺がちょっと
1: 薄くなったかなというのは僕は個人的にも思いますが。それをあえて入れたっていうところに今回意味があったんじゃないのかなと思ってるんだけどね。うん、そのグリーンアースと、えー、ブルーアースという、まあいわゆるブルーアースが本来の地球人類。我々、まあ言ってしまえば我々であるっていうことで。
2: まあ前までのいわゆるエウレカセブンの地球はグリーンアースで、はい、そのね、あのエウレカっぽいメカデザインというのはグリーンアースのものであって、<笑>はい、ブルーアースの技術が紛れたここういうういいととにななるよ風うう、ねうん、そういうコンセプトだと思うんですけどそうだと
1: 思いますけどね確かにねそうそうそ
4: うそういう意味ではこれだけこう毛色が違うものが詰まってるっていうのは意味があるのかなとは思うんですけどなんかこうおもちゃ箱感があるっていうかすごい不思議なバランス感にはなってるなっていう印象ですねそれがエウレカらしいかって言われると私もちょっと分かんないけど
1: そうですねその意図してやってるんだとは思うんですけどその視聴者が求めていたものがそれなのかっていうところは、えー、ちょっとやっぱまあ難しい部分かなっていうどう取ればいいのかっていうのはこうなかなか何とも言えないかなっていう部分はありますよねでもあの私は素直にあのこう側はともかくとして中のあのコックピットのシーンがあれは CG ですけどああウルス・ラグナのコックピット下の足元の部分がリフっていうのかなボードみたいなのがついてるそうそう、はい、ボードっぽくなってるっていうのはすごくエウレカっぽいなって思って見てましたよ確かに
2: であと今回はあの、まあ、エウレカってほらあの空飛ぶ時にトラパーのはい線がと出るじゃないですか、うん、まああれもあったけれどもやっぱりあのブルーアースの、ね、地球で戦ってるからちょっと薄いんだろうなっていうのでほぼない、ね。半導水型エンジンが
1: 多かったですね。基本的にねこ,今こっちの世界はねブルーアース、うんまあ、いわゆる我々の地球にはないものだっていうことなんでゼロではなさそうな感じなんだけど光は出たからね。うん、でも、グリーンアースほどではないということで。うん、ただね、やっぱりあの、うん、ウルスラグナの顔面が、
2: ドロンボうメカに見えるなとか、その辺はさておき、はい、動きはめちゃくちゃかっこよかったですけど
1: 、ね、ああそうですよく考えられて作られてるなっていうのは、あのー、そうだから逆に言えばこれ、エウレカじゃないところで出たメカだったらかっこいいねって言えたかもしれないのが、こうエウレカの中に入ってると違和感がある、でもこの違和感があると、我々が思えば勝ちなのかもしれないよ
2: ね、多分まあ、そういうことなんだと思ってる、狙っ,ね、狙ってる
1: んだと思うんですよね、うん、やっぱりね。
3: 結
4: 構あのごっついメカをエウレカが操ってるっていう感覚とかは嫌いじゃなかったですけどね
1: 。そういうことだと思うんですよ。だからそういう。すっかり
4: ゴリラになりましたからね、うんね。まあね
1: 、確かにねうん。そう、あのマッチョな感じのエウレカが操縦しているとして。考えたらまあ今回はキャラクターデザイナーも変わってますしあえてその変えている意味っていうのがそういうところに表れているんだろうなというふうに我々の方が本当はアップデートしなきゃいけないのにアップデートできないまま見ちゃうとおかしいって感じちゃうんだろうなと思うんですよ。まあそここはねね本当難しいところですよ、ね、うんだって10年経ってるんだからねあの世界の中ではさ。の映画からは10年経っているわけですよねそうですねはいい
2: やーてっきり本当ア姉もねの直後か23年後ぐらいから始まると思ってたんですけど、ね、
1: 私も思ってました
4: よ、ねうん、10年経ってるとはねうん
1: もう諦めた後だっておそうなんだって思ってちょっと衝撃あのエウレカが諦めることがあるんだっていうねうんレントンと会うこと
2: まあ、ある意味それが、あのー、エウレカっていう人物を、まあ、ちゃんとしたキャラクターにするのには必要だったのかなとは思います。京田さんもパンフレットの中で言ってましたけど、うん、エウレカってレントンがいなかったら、まあ、何もない人なんだよっていうところから。まあ、人ですらなか
1: ったからね、結局はね。そう,そうですね。うん、その
4: 、奇跡が起こんなかった後に、普通お話だったら終わっちゃうところですけど、それでも生きていかなくちゃいけない状況が発生したらこうなるんだなっていうのはすごいなんかこう生っぽくていいなと思いま
1: した、ねうん、エウレカが人となっていった物語ですよねこれはね。ちゃんとした人間
2: と。アシッドの人と関わりの姉もねと関わりの
1: 。だから姉もててねアネモネのおかげなんだよね多分ね結局これはね。まあそうですね。きっかけは彼女,、うん、は彼女として。じゃあどうやって人として生きていくのかっていうことを10年やってきたわけですよ。その結果がマッチョゴリラになったわけですね
4: 。ええ。というタフさもまたなんか生すごい決着だなって思うので、なんか全体的にエウレカっていう人間が生々しかったなっていうのは強く感じた作品ですよ。ね、やっぱりっ、逆にね、これ、これぞ海
1: 外ドラマ的感じなんじゃねえのって思いながら見てましたよ、私は。いや、それはどうかわかんないけど。<笑>いやいや、まあ、あの、マッチョな感じが。<ら>う
2: ん。ああマッチョさとかも、うん、まあ、あの、ね、京田さんは、あの、自己改造と叫びたりは現実逃避っていうのもおっしゃってましたけど、うん、でも、任務に耐えられるように鍛えるようにならなきゃとか、うん、そういうところとか融通が利かないっていうところとかもまあ昔のエウレカからもちょっとあの想像できるような気真面目さだから俺はその辺は人物は,追加は要素が追加はされてるけど変わってはいないんだなっていうので見てました
0: カブトムシさんからのコメントです公開初日期待を膨らませながら見てきました結論から言うと、好きな映画の一つとなりました。これでこそエウレカセブンという気持ちにもなるし、これだからエウレカセブンは、という気持ちにもなるとても独特な後味です。間違いなくレントンとエウレカにとって最高の結末だった。でも手放しで喜べないこの気持ちをどうしたらいいのか。もう一度言います。ハイエボ三部作は好きです。これからも時折見返す大切な作品になると思います。だからここそ言いたいいいたたとががっぱいある仕上がりでしたテレビシリーズをリアルタイムで見てあのエンディングに納得できず小説も漫画も叡王もすべて見てやはり納得できませんでした「ハイエボ」が公開された時正直熱は冷めていました「いざハイエボ1」を見た時の「ビームス夫妻」「テレビシリーズで感動したあの話はどうなったの?」となり「ハイエボ2」は楽しかったけどこれエウレカなのと巨大なクエスチョンマークを抱え、ずっと公開を待ち望んでいました。で、これです。ナニアのヨウコーロ、ナニアのアクシズショック、ナニアのホランド、オおジュになってるヨウコのせいで、せっかくのアイリスとエウレカのすれ違いからの成長、後ろ姿で戯れ合う二人、アイリスとエウレカの涙、すべてのシーンが、例の不死身ロボットに襲われるあれの劣化コピーみたいにしてしまっていいのかそれでと最後にもう一度言います「エウレカセブンのすべてのシリーズすべて好きです大好きですまさに「少女の終わり少女の始まり」の物語でした「エウレカと姉ネモネ」の話をもっと見たかったなありがとうございました
1: いやー来ましたねこじらせてますよまあそうですね。これはすねまあ、まあ、多少カットさせていただきましたけど、こじらせてますよ。かなり。うん、はい。
4: 正直なところを言えば、あるんじゃないかな、はい、この感覚はっていう、私もありますよ。うん
1: 。まあ、確かに、あれは逆襲のシャアですよね
2: 。まあ、そうですね。あまあ、アクシズショックってい
1: う言葉は正しいかどうかはともかくとして、アクシーズショックは、まあ
2: 、マ、うん、クシーズが押し出されていったところまで含めてだと思うから、だからちょっと違うかな、その辺の、そこをこだわるのもちょっとめんどくさいおたくなんで違
4: う、こじらせた話になっていくから、それは一旦おいきましょう
2: ね、うんうん、でも、あのホランドの扱いはどうよとかいうのは、結構同意できるところではあるよねっていう。
4: そうでっかく出したのに、うん、こんな対象でいいのかいっていうのはすごい思いましたよ
1: 一瞬でしたもんね本当にねいやホランドもうちょっと描くこう時間があれば彼がそこに飛び込む理由もまあわかるんですけれどもタルホのためにでも彼は生き残るべきだっただろうと思うしまあ多
2: 分あれは落ちたらタルフォは死んじゃう位置にいるんだろうなというところだとは思うんですけど、うん、でもそこら辺はこっちがおもんばか
1: って寄っていかないと,納得ないなとい理解できな,できないそなっていうところなんでその辺はやっぱり、ね、そうなんかね死に損みたいな感じになっちゃったなって思うんですよね、うん、別に死に場所を彼は求めてたわけではないわけだし、えー、そういうふうにして考えるとうん、テレビシリーズよりも、こう、ホランドの死に方はちょっとやっぱり納得いかないっちゃ納得いかないですよね
4: 。うん。うん、と汚くあってほしかったなっていう気持ちは強いです。
1: そう。だって、あのホランドですよって思うわけですよね、やっぱりね。うん、あんななんか綺麗なやつになっちゃって。で、それで特攻しちゃって終わりですかみたいな、なんか、いや、さすがにそれはどうなんだろうなっていう部分は感じたかな。うん、まあでも。軍隊で虐殺とかさせられてないからね。ね、うん。そうですよね。っていうことでしょう。まあね。もともとはああいうやつだったんじゃないのって。本来ならねっていうことなのかもし
2: れないですけど。で,でもまあ、ちょっとなんか、あの、そういう、ね自、自爆特攻するようなガッツはちょっと違うよねっていうのは思わざるを得ないかないう、うん、そうなんですよ。別の方向のガッツはあってほしかったけどっていう、うんう
1: ん。まあ、そういう細かな部分。で気になるところは確かになかったわけではないですよね、た
2: だまあ、うん、あの陽光炉の,あのシーンは、まあ、あのやりたかったんだろうなって言っ<笑>たのそれだけなんですけど、あれのせいで、あのーね、T2 に見えるみたいなのは、ちょっと、まあ、T2 よりかは丁寧にアイリスとエウレカの描写はやってるから。まあ、劣化コピーとは言
1: わないかな、僕は。うん、だから、その、うん、それをどう撮るかなんだと思うんですよね。すごいね、あの陽光炉
2: が気になっちゃって、ちら、うん、ついちゃって集中できなかったという意味なんだろうなという感じがするんですけど、でもそういう人も、あのー、発生しかねない
1: シーンではありますよね、ああいうオマージュを入れるというの。オマージュを入れるとね、と結果的にそういうことが起きうる。で、別に意識してなくても、ちょうど同タイミングに、エヴァという巨大な作品があったわけじゃないですか。まあエヴァを意識しているシーンはめちゃくちゃありましたからね。あれは意識したのか、単純に偶然重なったのか、それは分からないじゃないですか、正直、いやでもタイミング的にでも冒頭
2: の,、うん、あの山が吹っ飛ぶシーンとか、うん、あの、いや、もう、それ、あれはね<う>、もう、確かにね。うん。構図も全部そうなんで、あれで意識<笑>、はい、あの、この作品をば意識してないですからって言われたら、はー
1: って感じになるんで。やっぱりね、難しいんですよ。<れ>だから、そういう部分でね。だか
2: ら、ああいうシーンを出してしまってる以上、他のシーンも関連付けられちゃうよね。それは仕方ないよ
1: ね、とは思います、うん。うん。うん。うん、そうなんですよね、今回に関してはね。なんか。ただ
2: 、あ
1: の、別にそれが悪い方向だけに働
2: いてるかっていうと、そうでもないし、で、アイリスとエウレカのあの交流とかはすごく丁寧にやってて面白いし納得いくもの
1: なので、うん、うん、うだ,だから、ね、あの
4: ロードムービーのシーンとか非常に
1: 良かったですね。あの逃げ方とかね、ねね<う>毎回カードをすっとシムをすね割ってるシーンは良かったですよね。<笑>アイゼンはいいですね
4: 。うん、あね、なんかあのこうアイリスが心を開くまでの工程をねギリギリあっこの子可愛くねえなっていう感じがね、だんだん可愛くなっていくバランスとかも非常にギリギリでよかったな。これ以上やるとこの子のことあんまり好きになれないかもしれない。ギリギリみたいな。うん
2: 。そう、ぐずるのもぐずり方のね、あの、イラつく手前で止まるのがねって,っていうのがね、あるんですけど、だからその辺はやっぱり上手だなと思って、うん、楽しいなと思って見れるところがありましたね。そう。なんか
4: こう、好きなもの、好好きなものと好きなななももののとが混じじってる感じの作品なんですよねだから、うん、こうその混ざり方がバランスがいいかっていうとちょっと違うかなと思うんですけどそうですね
2: 個人的にはすごくバランスはすごく悪いと思います、うん、僕は個人的にはね、うん、ただあの本当もうなんかプラモデルで頭のパーツと胴体のパーツそれぞれ別々見ると「めっちゃできいじゃんこのプラモ」ってなんですけど合体させてみると「あれ頭でっけえな足ちっちゃえな」みたいなそういうなんかいびつ感は出ちゃっっったなてて思ってそれはやっぱり最,最後の方の,ねあのコロニーが落ちるじゃないけど移民戦が落ちるみたいな移民戦の話が出てきたのも急だしでみんなね特攻してさらばかね逆者か分かんないけど特攻して押せ押せみたいになってるところも移民戦が出てきてからがあまりにもその展開が早いんで。あれをやるぐらいのキャラクターたちの力の入れようってうのを見てる側が納得するためにはもうちょっと時間と,時間とか尺とか描写が必要だと思うんですよ。ためがいると思うんですよ。うん、ホランドにしたってそうですよそう
1: だからホランドの特攻があまりにもと唐突に見えちゃうわけですよねホン、うん
2: 、にね,いやね思うんですけど絶対ホランドの扱い途中で変わったんじゃないかなって思っちゃうんですよね<笑>あそこであんな特攻させるならあの車の中でよし月光生徒最終決だみたいなことをやってるシーン作るかって思っちゃうぐらいにで,でもそれぞれのシーン別にそのシーンだけ抜き出したらあのかっこいいシーンではあるんですよ。まあ
1: ね、確かにね。うん
2: 、そこまでの流れが、うんってなったりするんですけど、シーン抜き出すと演出もあのカメラ割りとか、ねあの、展開とかも全然変なことしてないんですけど、繋げるとっていうのがすごい気になるんですよね、この作品
4: 。うん。なんかこう、あれなんですよね、やりたいことを全部詰めるか、ある程度削いできれいに直すか。っていう二択を迫られたときに、いや、全部入れたいっていう方に振ったんだろうなっていう感じは。あこれが
1: 最後だからね、うん、ある種、うん、ね、言ってしまえば、ね。やりたいことのすべてっていうのはね、うん、な
4: んか何をやりたかったのかっていうのは非常に感じ取れるので、そこはすごく好きなんですよね。うん、ただ、多い、情報量が多い
2: 。そうですね。そう、あと、留意に関しては、完全に描写が足りないと思っちゃいます、これは。
1: うんデューイはね、デューイをどう受け取るかっていうところがこう、だってデューイの言葉もメタ的な部分があったりとかするじゃないですか、物語を受け取る視聴者と、ね、まあ、みたいな感じの部分
2: ただ、メタ的じゃないところも含めて、あの人がそこまであのエウレカを必要に追い,追いかけて、でうん、民族自決じゃないけど。うんそういうことをするっていうところまで行ってしまった過程が表現されてるのがもうそれこそ夜寝て起きたら世界がなくなってるかと思って寝れなかったでもエウレカの存在を知ったらそ
1: れがなくなったんだっていうそこの2箇所だけなのでまあそれは言ってしまえばその前の「姉もね」の中で。からつながっているといえばそうなわけですけどね、結局はね。でも、それを、こう、視聴者がパッて理解できるかって言われたら、デューイの苦しみを理解することが、理解す理解するで<き>理解することはできるんですけど、共感できるまでいかないで。まにいかないその、その時間が足りないって感じ。そうです、そうです。かな。うん。ただ、なんか、すごく、こうエウレカを追い詰めるだけの悪役みたいになっちゃってるのは、残念だったかなっていう感じはありますよね、う
2: んまあ、あのねあの、はしょったみたいな受け取り方をされるような、あのデュイの暖気の減り方があったじゃないですか。ああ、うん、あそことかもでもでああいうシーンであー戦いがあったんだよってやっとかないとアイリスとエウレカの,あ,のあそこまでの密接な関係ってのはならなかったんだろうなってところに関わってくるんで、うん、別にあのカットの,あのこんなことがありましたこんなことがありましたポンポンって出すあの編集は俺は間違って。なあ必要だからね絶対ねそう、うん、でそれで別に陽ー炉を逆的に入れても別にいいと思うんですよただただそういう倒したっていうところだけじゃなくてちょっとクスッするところを混ぜた、うん、であまああのね T2 が好きだっていうのもね、うん、っていうのもあるからっていうのだったらすごく納得がいくんですけどでやっぱりそうやってそこだけ見るとやっぱり全然悪くないんですよねうん<笑>、うん、でも獣医を全体で見るとこいつ足りな
1: くないかなってすごく思っちゃう。でもあのデューイの苦しみを視聴者が共感したいんだよ、うん。共感したいんです。したいんですけど、させてくれないんですよね。そう。だって。山ちゃんの熱演を共感したいんだよ。そうですね。モノローグがとてもとてもとてもいいのに。うん、そう。めっちゃ分かるんですよわかりたいんですよ。うん、あの、そこまでするだろうっていう気持ちになりたいんだよ。そんなことがあったんだったら、自分は一体何者なんだっていうことをずっと考えてるわけでしょそう、ずっと考えてるんだったら、じゃあ、それだったら、そこに何か、あのま
2: あ、例えば、うんね、自分たちが死ぬことでしか、あの、被造物っていう設定を覆せる行動がないっていう結論に至る前に、じゃあ、エウレカと君は今同じ次元に存在して別々に行動して、エウレカに危害を加えるようなこともできる存在になってるんだから、うん、それはもう、あの、そう、ま、機械人形ではなくて、人間じゃんキャラクターじゃなくて人じゃんって言ってあげたところにいやでもっていうシーンが一つ入るだけでかなり印象は変わると思うんですけど、うん、そこがないんですよねそうなん
1: だってエウレカだって人になっちゃったわけじゃないですか言ってしまえばねそう
2: だからで,でここで面白いなって思うのが、うん、あのプログラムされたって言ってたじゃないですか、はい、でもエウレカが人間になったのはなぜかって話になると、10年間なわけでしょそうですね。でも、その10年間っていうのは、エウレカが、あの、エウレカの中で無から有を作り出したんじゃなくて、姉ネ,ネやアシッドの人たちと関わりを持ったっていう、他の環境、他の人のつながりから得た情報で10年間人間に、人間足り得たわけでしょそうですね。まあ言ってしまえばね。で、そう、これって、じゃあ、プログラムで動いてる、周りの、自分以外の周りのプログラムで動いてる機械人形との違いって、そんなにあるかって話に、一応考察としてはできるんですよ、これ。いや。人間が自,自我を持っている、その自我って何だって話になった時に、今までの生活とか、周りの環境から出てきた生活、性格、うん、によって自分の行動は自分で選択しているように思ってるけどでも全く同じ環境全く同じ人生を歩んできたらどうなりますかねっていうところでそれってやっぱりお前がお前を作ってるんじゃなくて環境がお前を作ってるということは。お前はお前なのかっていう、なんかそういう話
1: に。まあ、一応だけわかりやすく言えば、エウレカとアイリスの違いなわけじゃないですか。そうです、そうです。何もなかったエウレカと、ちゃんと、最初から、最初から、うん、両親としてが、まあ、愛情を受けて育ったアイリスとの違いが、同じエウレカを受け継ぐものとしても、これだけ違うものになれるっていう。わけですよね結局ね
2: だからデューイのあの結論に対するあの結論を肯定する何かもう一押しがあったらデューイの,あの全員で自殺するしかねえっていう話には納得がいくはずなんですけどそうねもどかしいんですよめちゃくちゃ面白そうな話やってるんですけどでエウレカ側はそれが成功してるのにデューイ側がねっていう。逆に言えば、ね、エウレカだけはやりきりたかったって感じなのかなそうなんだろうな。で、まあタイトルエウレカだしね。まあ確かに。そこをやりきってくれ
4: たのはありがとうございますって、すごい思う
2: 。ではあったけどね。だから、エウレカはすごく魅力的な人物になったと思うんですけど。
1: そうですね。うん、エウレカとアイリスは良かったですね。うんでアネモネはもう前回主人公ちゃんとやったからあのいいサブキャラにきちんとちゃんとなってたなと思うし。
4: そうですね。あ、指輪あるんだっていうのを何とも言えない気持ちになりながらニヤニヤしましたけど
1: 。はい。うん、まあ、そう考えるからこそそのホランドとデュイのこの2人が。もっと見たたかったなっうも,も,っと,、ね、うもっと深く見たかったかなという、うん、その結末に至っていいんだけどその結末に至るまでが納得させて欲しかったんですよね、うん、至らなかったかなちょっとも,もったいなかったかなっていう感じは、うん、でもかといってそれを描いていたらもう。人シリーズ必要だったんじゃないかっていう気もすんだよね。レベルですよね。ね、多分ね。私役
4: の話一本あってもよかっ
1: たかだからね、デ、ね、ューイを、デュイというタイトルで本当は必要だったんだよ。このエウレカの前に。まあ、<笑>ね、それができたら納得。そう、四部作にして、デューイが主人公、まあ、デューイとホランドでもいいよね。だからその兄弟のこう、物語が、一つ。10年間を一切エウレカを出さずに。出さずに。みたいな。そうそう。それをやってれば、まあ、多分、何も考えずに納得できただろう。うん、けれども、まあ、それはできない。それは無理でしょう。まあ、ね。そうそう,そうそうそう。そうそう。ねそれを、その、実際に作ることを許してはもらえないだろうと思うわけですよね、うん、実際にね。そのの予算的なものも含めてそうですね<笑>そ<う>となればまあこういう終わり方になったのかなとそ
2: うですねカブトムシさんの感情はすごくなんか俺は理解できてると思う共感できてると思う好きなんだしさエレカ今回のエウレカもめっちゃ好きなんだけどさもっと見たかったよねとかね
4: ちょっとかけたよねみたいなもったいないなみたいな気持ちがいっぱいあるなっ
2: ていう感じですかね、うん、パチンコパチスロで追加の新作アニメーションが作られることを
1: でもそれは別物だと思うからねやっぱりねでもハイエボリューションのやつだった
2: らあったみたいですよああ
1: そうなんですね、はい、でもねやっぱり私は物語は映画で完結すべきだとまあ映画でもテレビでもいいから完結すべきだと思うので、はい、あのー、まあ最後のねシーンは良かったですけれども。まあ、うん、それで言えば、エウレカの話は確かに終わっあの、ちゃんと描いて終わったから、うん。そうそう。勝ち逃げしちゃったからね。うん、そうですね。うん。だからまあ、それで良かったんじゃないかと思うけど。うん、そう。あの世界はあの後どうなったんだろうなっていうところは疑問は残りますが、いろいろと。<笑><笑>大変だろうなと
4: 。大変だけど、守られはしましたからね。守りたいものだったから、あれは。そう,ねう
1: ん、そう。いやでもねちょっとね見てみたい世界ですよねいや大変だとは思うんだけどさその想像から作られた、ね、こうグリーンアースとブルーアースのこうでしかもブルーアースですら想像されたものかもしれない,れないわけじゃないですかそれを言えばね<笑>、う
4: ん、アイリスがいいように導いていくんじゃないですかね
1: 新しいエウレカとなってね。まあそうなれば正しいんですよね。ちゃんと人間の子として育ったエウレカがいれば
2: 。うん。まあそれもそうですし、結局、ね。愛を知ってるからね。うん。別に個人がどうのこうのっていうのはあくまでもせ世界に対してうんぬんじゃなくて結局エウレカは、ね、あの、自分の恋愛の方に、うん。あの、恋愛を成就させて旅立っていったって話で捉えるんだったら、まあ、女神とかその辺はいてもいなくても人間は人間で勝手に自分の物語作ってやっていくぜっていう話にも取れますし。うん。うん。
1: だから、からエウレカは,いいレカは、ね、ちゃんとレントンと一緒にあの世界から消えるということが正しい終わりなんですよ。だからね。うんまあどこかで幸せにやってんだろうっていうところで
2: そうですねはい
1: よく言えばねあの
2: レイとチャールズをパパママ呼びするレントンを見たかったんですけどね
1: ちょっとねやっぱりね、まあ、一つやっぱり寂しかったのはあのレントンの出てくるシーンが少ない<笑>まあそれはめっちゃ楽しみにしてたのでは私は正直そう、うん、まあそれは仕方がなかったとはいえまあ、レン、ね、レントン。ね、
2: レントン。レントを中盤で奪い返して、みんなでデューイを倒せっていう、なんか、どっかで見たような話っていうのを見たかったですかまあ、それも見たい。それはそ
1: れで見たいですよ、私は。はい。それはそれで見終
2: わったら、いや、楽しかったなって終われるとは思うんですけど。まあ、それをしないあたりさすがだなと思いましたけどね。そうです
1: ね。まあ、これはもう、強打作品だったなっていう。終わり方だったなと思いますし。えー、私は好きですよ。うん。はい。と言いたい
4: 。まとめて私も好きですよ
1: 。そう。あのー、いろんな、こう、なんていうのかな。いろんな不満も含めて、もう正直言えばね。いろんな不満も含めて私は好きです。そう言える作品に出会えてよかったなと。
4: そうですね。なんかこの、このいびつな感じっていうのも、ね、すごくエウレカらしいのかなっていうふうには思うので、うん、それ全部でエウレカって好きだったなっていう気持ちになりましたね、最後まで見て
1: 。そう。まあ逆に言うとね、ほら、エヴァがあんなに綺麗に終わっちゃったわけじゃん。
4: 逆にほら、あの、卒業しなみたいな感じのだった卒業しないようだと思う。そうそうそう
1: ,そう,そう,そう。
4: あ、なんかその、卒業しなくてもいいじゃん。ずっと好きでいいじゃん。みたいな感じがあるのは、優しいなって思いますよそうだよ
1: ね、<は>こっちはね。うん。俺はこれでいい。これはこれでいいと思うんですよ。そう。そういうふうに思える作品に16年間付き合えたっていうことは、また一つの、こう、エヴァとは違った幸せだったんじゃないのかなと。いうふうに。思いたいと思います
4: 。そうですね、まあ、とにかく長い作品が完結するってなんかやっぱり感慨深いですね。
1: ですね。はい。はい、まあこれを機会にね、テレビシリーズ見直してみたりとかするのも面白いんじゃないかと思います。今日の特集は。エウレカ
2: 公共紙片エウレカセブンハイエボリューションでした。
1: そこはにふつおたです
0: ひひさんからのお便りですフラフラダンスを見てきました吉田玲子さんの脚本はまとまりがよく安心して鑑賞できましたお仕事アニメ震災復興アニメとしてのリアルな設定とファンタジーの一面があってこれらの塩梅が良かったです派手な展開はありませんがラストシーンは盛り上げてきます主人公の秘話が知った笑顔になれる秘密とは劇場で確認しましょう。私、泣いてしまいました。ありがとうございました
1: 。フラフラダンス。なんと、来週の特集に決定しました。はい。ということなんで、来週もひしさんコメントお待ちしております。はい。<笑>えー、水島総監督ですからね、非常に期待して、あの、予告映画館行くと流れてますよね。
2: あれだけでも面白そう面白そうでしょう。ね
1: 。うん、まあ公開中なので、えー、ぜひ見に行ってこうね、水島監督ですから期待していいと思いますので相田のコーナーでしたそこあに
0: そこあにサポーターズ募集そこあにの運営を応援していただくサポーター制度そこあにサポーターズ 1>, 1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットは「ソコアニ」公式サイトからご購入いただけますサポーターの皆様には毎週特典音声「ソコアニサイド B」をプレゼント
1: お送りりししてまいりまいたです年末ね,こうね映画が立てこんでんだよね本当にね<笑>そうですね実写も面白そうな何本かあります,からそうですよね大変なんだわっていうのもありますけれどもちなみに言うと今年最後の年末最後というか新年最初の特集は決まってますからねもうねああそうですねそういえばそうですねそうですそうです、はい、呪術廻戦エピソード0でしたっけデロ感の映画化としか覚えてないからタイトルを忘れていくというね<笑>はいこれをやる予定です、はい、しかも公開してすぐやりますちょっと今までよりもコメントの締め切りが早くなるおれ、はい、早くなるいやもうね今年はねさすがに年末に収録年末かあか元旦収録になるので普通に行くと無理だっていう話になりましてなすみんなねみんなこう生活があるので<笑><笑>無理だなという話なので、はい、一応28日午前中のよ午前10時までにコメントを募集みたいな感じの予定でおります、はい、こういうのが固
2: まって年末忙しくな
1: るんだよな、はい、26日はカーボーイズアップだしね、はい、まあそんな感じでもう年内は決まっておりますので、えー、そして、えー、最終回特集がその後来くるという、はい、忙しいわめちゃくちゃ
2: まあそうですね頑張りましょう
1: はいということで<笑>え来週の特集ははい来週は映画「フラフラダンス」を特集いたしますはい皆さんの感想お待ちしております映画見に行こうよみんなねね
2: はい投稿の宛先はそこはにドットコムまでメニューバーにあります投稿募集からお待ちしておりますエウレカ公共紙片エウレカ7ハイエボリューション特集は立ち入千光さん、青梅財団さん、BAY555 さん、真木さん、夜さえあればいいさん、にわっちさん、つねしんさん、ぷくさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、たけさん、ひひさん、しおしうさん、あんきゅうさん、あびまるさん、猫ひたさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には
1: 毎週アフタートーク、そこはにサイド B をお届けいたします。今週週もサポートありがととううございいいままましししたたたそれではまた来おお会ょ私む宇宙世紀仮面でした。